0: Твърдо трябва да заявим, че външната политика на България се прави от правителството и българския парламент, не от президентството. На 18 май големите
1: бизнес-организации свикват в София голям протест с основно искване спиране на бедността. Как ще отговори на това предизвикателство правителството? Вие сте директно в новините. Аз съм Стефан Кунчев и днес в студиото съм поканил министър Даниел Лорер, на иновациите и растеж. Здравейте, Здравейте господин министър. Иновации и растеж. Случва ли се това в условията на енергийна криза, двуцифрена инфлация и ескалиращи
0: а, економически санкции? Да започнем с добрите новини. Дори на фона на тройната криза, която България и цяла Европа изживява, епидемия, инфлация и война, българското производство нараства с 20%. 20% за първото три месече. Българският износ е рекорден. Имаме 8 милиарда износ, което е за първ път в скорочната ни история. Тоест, на фона на всичко това, българската економика продължава да се справя. И това е много добра новина. Знаете, че Министерството на инновациите и е растежа цели именно това, да поощри економическия растеж у нас, по възможност през по-инновативни производства. И факт е, че през първото три месече, въпреки всичко, това е възможно
1: на какви иновативни производства е заложило българското производство, за да може да се стигне до тези резултати? Можете ли да дадете примери?
0: България традиционно през последните 10-15 години беше търсена основно като източник на ефтина работна ръка, ефтина енергия, ефтина земя. Проблема с този тип индустрия е, че тя лесно се мести, когато енергията стане по-скъпа, когато хората станат по-скъпо платени, когато цените на недвижимите имоти се покачат. Нашата цел е да започнем да привличаме към България по-инновативни предприятия, които няма да се преместят толкова по-лесно и ще плащат по-добри заплати на хората. В крайна сметка това цели. Разтежа не е само цел, т.е. да живеем всички ние тук по-добре, както всички европейци. Тази седмица при нас за първ път дойдоха огромен японски концерн, който, забележете, не иска да прави в България производство, иска да прави аренд център. Какво означава,
1: началото, да? R&B
0: Център означава Център за развойна дейност. Това е център, който ще наема български инженери да измислят следващото поколение софтуер и хардуер за тази японска компания. За мен това беше изключително добро доказателство, че новината, че България се променя и може да стане място за умен труд, всъщност вече е достигнала дори до далечна Япония. Това е много добър знак и нашата стратегия е именно такава, да привличаме все повече нови компании, които са умни и доставчици или клиенти на вече съществуващите у нас компании.
1: Мислите ли, че заложеното в европейската зелена сделка може да се окаже необходимия фактор за този економически растеж, въпреки трудностите, с които се сблъсква економиката в
0: момента? Несъмнено, зеленото и цифровото, или дигиталното Превръщане на европейските индустрии е основата на европейския план за идните години. Плана за възстановяване и устойчивост е предимно това. Зелена и дигитална трансформация. Знаете, че ние заложихме милиарди в България върху това и не само от България, цяла Европа инвестира огромни суми, за да преминем към по-зелен преход. Както се вижда, и в геополитически план зеления преход се оказва ключов, за да независим от Путин и неговата газ и петрол. А кои ще са първите
1: проявления и кога, които ще видим тук на местна почва, които ще бъдат свързани с е, е, зеления преход у нас? Имате ли представа?
0: В Министерството на иновациите и растежа вече започнахме. Първата програма за така наречената енергийна ефективност вече е факт. Над хиляда компании са кандидатствали за нея. Става въпрос за енергийна ефективност, така че компаниите в крайна сметка да харчат по-малко пари за ток. Следващата ни програма, технологична модернизация, вече част от плана за възстановяване и устойчивост, е отново с такава насоченост. По-ефективни машини, по-малки сметки за ток. Така че ние работим много целенасочено в тази посока и другите министерства с техните части на плана, било то заводи за батерии, било то солари, всичко това се движи в една и съща посока. Енергийно независима България. Кога се очаква да дойдат първите пари по плана за възстановяване и устойчивост и в какво ще бъдат инвестираните? Още това лято започват мерките по плана за възстановяване и устойчивост. Ние имаме вече зелена светлина от Европа, така че всяко министерство, което е готово със своите проекти, може да започне да прави обществени поръчки, може да започне да прави търгове, може да започне да прави процедури и да инвестира парите от плана подчертавам инвестира, а не използва или, както доскоро го наричахме, абсорбира или използва.
1: Има ли синергия между Министерството на иновациите и растежа, което Вие оглавявате и българския еврокомисар по иновациите Мария Габриел?
0: Изключително ключова е нашата работа с Европейската комисия, тъй като българския бюджет за иновации е предимно захранен от европейските програми и от плана за възстановяване и устойчивост. Т.е. ние с комисията сме свързани като сиямски братя. Това означава, че ние трябва да работим и с госпожа Габриел, и с другите еврокомисари, за да продължим инвестициите в българските инновации. Държа да се похвалят, че тази година видяхме първия български еднорог. Ако в економически аспект има някакво измерение на инновациите, еднорозите или технологични компании, оценени на над 1 милиард от техните международни инвеститори, са най-добрата мярка. И аз твърдо вярвам, че това няма да е последния за тази година.
1: Дано да е така и дано да сте прав, но да се върнем към това, което предстои в среда другата седмица и за което стане дума в началото. Това е протестът на 18-ти, което организират големите бизнес-организации. Те искат, още заето, елементарни неща, компенсации за високите цени на тока, искат и ага, спиране на обедняването. Как правителството се е подготвило да отговори в този ключов ден?
0: Още с предизборната платформа на продължаваме промяната, ние казахме, че спиране на обведяването и спирането на кражбите са наша основна цел. Тоест ние нямаме принципно никаква разлика с това, че работим българския народ да живее по-добре. Знаете, че това, което зависи от държавата като ниво на заплати, ние вече го увеличаваме. И заплати на учители, и заплати на лекари, и сестри, Всичките бяха увеличени, защото ние смятаме, че нашите съграждани трябва да живеят достойно. Заедно с това предоставихме и 4 милиарда помощи и за граждани, и за бизнеса, за ток и газ по време на зимния сезон. Сегашният пакет е милиард и половина до 2. Така че призовавам работодателите да са по-детайлни в своите изисквания, тъй като да се предоставят енергийни помощи на всички е лесно но някой трябва да отговаря и за държавната хазна. Всичко, което ние можем да направим, го правим и искаме да продължим да го правим в рамките на един диалог, но не искаме да бъдем записвани на срещи, не искаме да си разговаряме с крясъци през медиите, искаме да поддържаме един активен диалог, за да намерим най-доброто решение за най-засегнатите економически групи, а не тези, които правят голяма печалба от настоящите разлики в цените.
1: Точно това беше и въпросът. Кой не разбра правилно ситуацията? Вие ли не обяснихте както трябва или бизнеса не ви разбра нормално? Как мислите? Къде се скъса връзката между това, което вие казвате, защото то звучи много хубаво? То звучи съвсем реалистично. Защо обаче 15 000 човека в центъра на София, тирове отново, 200 автобуса?
0: Смятам, че всички трябва да успокоим нервите си и да продължим с диалога, защото въпросната тройна криза изпъва нервите както на гражданите, така и на бизнеса, така и на управляващите, които държим не само хазната да остане цяла и здрава, но и българската економика да продължи да се развива. Числата от първото три показват, че нещата не са толкова страшни, затова ни се иска диалога с работодателските организации да бъде конструктивен, а не на базата на стари привилегии, които може би те са свикнали да имат от миналото. При посещението си в Съединените щати, премиер
1: Кирил Петков договори доставки на два танкера в течнен газ и възможността Българ Газ да сключи дългосрочен договор за такива доставки. Колко танкера, имате ли представа, са необходими, за да се покрият месечните потребности от газ на България?
0: Нека, може би, първо да споделя безкрайната си гордост като българин от това, че най-после български премиер е прият достойно в европейските и американски столици. Представете си същата ситуация преди година-две, когато български премьер би трябвало да свърши същото нещо за България. Чакахме връзката с Азербайджан 10 години, тя не се е случи през Гърция. Чакахме азерския газ, нямаше го, за сметка на това руски петрол, руски газ, така. Изведнъж българския премьер е прият като равен в Съединените щати и в рамките на няколко дни, той успява да договори цена на газ, който е една от най-търсените стоки в момента, не е нещо, което е лесно откриваемо, под цената на газпром. Аз съм горд по две причини. Първо, че България има пример, който е достоен да защитава нашите интереси навсякъде, включително в най-силната държава на света, и че с най-ефтиния руски газ, приключи. Въпросният танкер а, или два – да, да. Вероятно стигат за нуждите на България за повече от месец. Тъй като ние не сме голям ползвател на газ, аз съм уверен, че ние ще се справим с нашите доставки на активен газ, ако европейското ниво реши, че с газ повече няма да се търгува, България няма да е затруднена да си достави газ от альтернативни източници. Но тази цена, за
1: която вие говорите, по-ниска на тези два танкера, които ще дойдат от Сените щати, тя само за тези танкери ли е валидна или и за споразумението, което след това може. А де
0: се случи Ролята на Българгаз от тук нататък е да стъпи на договореното от Кирил Петков и да го продължи в една по-дългосрочна рамка. Това вече са търговски договорности, които предстои да се установят в настоящи изключително динамичен пазар на газа.
1: А Българгаз самостоятелно ще договаря за България или България ще се стреми да договаря заедно с останалите държави, членки на Европейския съюз.
0: По отношение на Европа, Нашето желание и желанието на Европа е държавите членки да работят заедно. Миналата седмица тук имаше група на всички държави от юго Европа, за да постигнем именно това – Общ хъб за договаряне на газ. Според мен ще отнеме техническо време, докато всички държави се стиковат, особено в настоящия труден момент. Но рано или късно това ще се случи. И всъщност ние трябва да сме благодарни на Путин, че най-после неговата агресия започна да лекува не само България. Цяла Европа от нейната летаргия по отношение на зависимостта и от Русия като енергия. Да ви попитам
1: и това. Смятате ли, че взаимоотношенията между България и Газпром вече са приключили окончателно? Тоест има ли шанс да се завъзобновят и при какви условия?
0: Газпром е геополитическо угръжие. Той не е независима компания. Газпром прави каквото Путин реши, че адекватно на геополитическата сцена. Газпром едностранно спря доставките на България. Това не е за първи път. 2013 или 2014 отново спряха на цяла Европа през окрая на доставките, така че на Газпром трудно може да се разчита. Дали Европа ще позволи на страните членки да договарят газ с помощта на някакъв механизъм, който не пречи на санкциите, предстои да видим. Но аз съм убеден, че с или без Газпром, българската енергетика няма да страда от липса на газ.
1: Продължаваме промяната, обещат дясна политика с леви мерки. Какво тогава да очакваме да включва антиинфлационният пакет от мерки на правителството, който предстои скоро вероятно да научим?
0: Дясната политика с леви мерки се вижда по целия път на правителството, от изборите на сам. Прес актуализацията на бюджета, всъщност още миналото лято, Новия бюджет 2022 който включи увеличение на заплатите на учителите, знаете, че това беше основно перо там. Новия здравен договор, който току-що беше гласуван. Новия здравен договор включва увеличение на лекарски заплати. Сестри, за да не ги губим по западна Европа, ние си ги искаме тук, в крайна сметка ние ги образоваме, ние ги учим, нека работят за нас, но на достойни пари. Така че, Лявата политика или достойната социална политика е залегнала здраво в нашите действия. Антиинфлационният пакет няма да е изключение. Вероятно там ще има мерки както за пенсионери, така и за деца или социално слаби. Предстои да видим конкретните детайли.
1: Кога се очаква той бъде да бъде отдаден?
0: Вице-премьерът Василев спомена, че това ще стане в рамките на едните седмици. Вероятно седмица, две.
1: 25 стотинки в стъпки зареждане на 50 литра гориво на бензинстанция. От кога ще влезе това в сила? И за всички бензиностанции ли ще бъжи?
0: Ние сме най-бедната страна в Европа. И това означава, че ние в продължение на едно десетилетие сме оставени в състояние на бедност, защото не сме гонили агресивно економическо развитие. Напротив, гонили сме модел на експроприация на държавните средства за частни нужди. Нашата мисия е да спрем това. Конкретната мярка за цените на бензина предстои да бъде прецизирана, но вярвам, че тя ще е социално справедлива, защото е необходима на цялото население.
1: През 2013 година правителството на ГЕРП пода доставка след протест заради цената на ТОК. Допускате ли, че протестът с за който вече говорихме, който е пак заради цената на ТОК, но този път и заради цената на ГЕЗА, може да се окаже Денет Хикс за оцеляване на това правителство?
0: Никой всъщност не иска избори в България. Колкото и да се вдига шум и в парламента, и навън от протести от определени организации, стимулирани от определени интереси, никой всъщност не иска избори. И правителството е пределно наясно, че отговорната позиция в момента е да продължим да сме на руля, за да управляваме страната в тази изключително тежка економическа и геополитическа криза. Това е отговорното решение. Оставим ли България сега на произвола на едни нови избори, никой не знае къде хвърляме страната. И това се разбира ясно от всички членове на нашата коалиция. Виждате, че въпреки дебата за определени номинации, закони, мерки, да, никой не си тръбва. в
1: разговора ни това, да. А, между време, споделяте ли мнението на примере Кирил Петков, че някои се опитват да раздухват вътрешно надоволство и ако да, кой има интерес поразването от това?
0: То е съвсем очевидно, достатъчно е да видите пропагандата на Кремъл и пропагандата на определени среди у нас, за да видите, че те почти напълно се припокриват. Всъщност, руския интерес или по-точно интереса на Путин е в България и въобще в региона да има економическа дестабилност.
1: Твърди се, че в България са влезли над 200 000 беженци от Украина, като почти половината от тях са останали тук. Сега голяма част от тези беженци са настанени в хотели на морето. И има ли достатъчно държавни бази, каквито са плановете на правителството, в които украинците да бъдат преместени, за да не пострада летният туристически сезон?
0: Позволете да споделя две изключително важни неща по отношение на украинците, с които. Ние в България обикновено ни е трудно да се хвалим, че сме се справили добре с нещо, но всъщност това, което се случва с украинските бежанци е наистина впечатляващо. България е първа в Европа по регистрации по статут на време на закрила. Това е изключително сложно техническо мероприятие, тъй като всички те трябва да преминат през определена процедура с агенцията от бежанците и МВР. Ние сме номер едно по процент регистрирани украинци. Знаете, че ние заварихме. Агенция за бежанци, която на практика не функционираше след десетилетия. Да, летаги. Направихме щаб, агенцията за работи, заедно с колегите по агенция за етоста и от МВР, 97% от 100 000 украинци у нас са вече регистрирани. Второто уникално нещо, което България направи, и това също трябва да се споменава, е настаняването в хотели. Никой в Европа не настанява бежанци в хотели. Никой е добре, но сега
1: тези хотели трябва да работят пък за лятото. Българското да посрещна правителство туристи.
0: посрещна достойно украинците, настани ги в хотели, от което всъщност хотелиерите по морето имаха един мини сезон посред зима. Сега част от тях ще бъдат изведени по държавни станции, тези, които искат да остана там и част от тях ще отидат на квартира с някаква форма на държавни помощи. Това е плана, по който се работи в момента. Наскоро си спомням, че прочетох някъде, че се
1: подготвя идея и на физически лица, частни собственици на жилище на апартаменти, ако приемат украински беженци да бъдат подпомагани от държавата, това дали все още е актуална идея.
0: Това беше ситуацията още по време на хотелското настаняване. Всеки едно юридическо лице, било да. то хотел или квартира, или Airbnb, можеше да бъде поощрено по този начин. От сега нататък, вероятно, това ще бъдат само държавни имоти. Станции, бази, общежития. А какво ще стане, ако
1: започват да идват бежанци от Русия, например? мисли ли правителството от тази посока и всъщност как може да им помогне пък на тях?
0: Лично аз вярвам, че економическите санкции върху Русия ще предизвикат много сериозна економическа криза там. Тя още не е съвсем очевидна, но ние в Министерството на инновациите и растежа го виждаме тъй като много компании, които работят с високообразовани инженери в Русия, вече се обръщат към нас и казват, тези хора трябва да ги спасяваме. Те искат да напуснат Путинова Русия, не са съгласни с това, което става. Моля, намерете механизъм как те могат да работят при нас, в България. ли? Първите няколко стотин вече са тук. За разлика от украинските бежанци, за Русия и Беларус... Проблема е по-сложен, тъй като няма статут земено за да. Тези хора трябва да достигнат до България и да получат разрешение за работа по механизма на синята карта. Синята карта е новата законодателна рамка, която работим да мине през парламента, за да улесни този процес. Той сега работи, но е наследен като един в административен процес. Между другото, Работихме заедно с работодателските организации, за да покажем на българското общество, че имаме недостиг от 200 хиляди работници в всевъзможни сфери на економиката. високообразовани, механици, инженери, такачи, учители. Всичко това е необходимо на българската економика, така че ще се радваме на всеки един, който е дошъл като емигрант и от Русия, и от Беларус, и от Украина. И
1: още от политическата обстановка у нас размяна на остри думи между лидерите на Продължаваме промяната и президента Румерадев. Те нарекоха позицията му за украйна позорна. Той пък направи коментар на тема политически широтани. На какво ставаме свидетели според вас, господин
0: Ворер? Интересно е, че президентът Традев възприема, в крайна сметка, възгледите на промяната, но бавно. Твърде бавно. Първоначалните му инстинкти, с които той реагира, са определено про Путин в началото, поради което ние чуваме изказвания от рода на Крим е руски, действията на Путин са специална операция. Тези думи президента успява да ги коригира след известно време, тъй като той усеща, че реакцията в българското общество не кореспондира с тях, не съответства на това, което той влага с тях. По отношение на неговото отношение към нашата политика, твърдо трябва да заявим, че външната политика на България се прави от правителството и българския парламент, не от президентството.
1: И не е в Киев, като каза президента.
0: Тя не се прави нито в Киев, нито в Нью-Йорк, нито в Брюксел. Тя се прави в София, но е изключително важно да подчертаем на кои съюзи България е член. Тя е член на Европейския съюз и тя е член на НАТО. Тоест, нашата позиция не е между Европа и Русия, нито между НАТО и Русия. Нашата позиция е с Европа и с НАТО за Украина.
1: И като става дума за Европейския съюз, да поговорим за Северна Македония и българското вето върху преговорния процес за членство в Евросъюза, веднага след изборите у нас Скопие ви е посочи като идеалния външен министр, с който би разговарял с удоволствие. От ваша гледна точка сега, кога ще приключи и как този случай?
0: Въпросът с Северна Македония, естествено, премина на по-бавни обороти преди войната, която избухна в Украина. Естествено, че тази геополитическа криза измести целия фокус на Европа и на целия свят към кризата с Украина и Путин. Но не трябва да имаме никакви иллюзии. Войната в Украина ясно показа, че геополитическия вакуум в близост до Путин се наказва. И то се наказва жестоко. Така че ние трябва да се запитаме българският геополитически интерес какъв е? Да имаме нестабилни съседи, които се лашкат между югославско минало, руски интереси и проевропейско бъдеще? Или трябва да имаме съседи, които са стабилни членове и на НАТО, и на Европейския съюз? Мисля, че всеки трезво мислиш, български политик има само един отговор. Бъдещето на Северна Македония е и в НАТО, и в Европейския съюз. Така че България и Северна Македония трябва да намерят разрешение на проблема помежду си и аз мисля, че това вече е по пътя си. Българското вето е обословано от един много важен въпрос. Македонските българи. Това е основния интерес на България. България трябва да е сигурна, че македонските българи се чувстват равноправни там, точно както всички други народи опоменат в Македонската конституция. Именно по този план работим, така че да имаме ясни стъпки. Вдигане на вето, промяна на Конституция и започване на преговори за членство в Европа. Между другото, въпросните преговори не свършват от днес. По всяко едно време България може да поставя вето отново и отново и отново. Така че това не е една стъпка, това ще продължи поне 10 години и няма никаква причина България да спира този процес в момента, в който бъдем осигурени, че македонските българи ще имат равни права с всички останали там.
1: Кога очаквате се пак обаче това да се случи? Вдигането на това вето, което в момента е. Ето... Вие казвате, вървим в процес. Този процес кога се очертава да приключи според вас?
0: Основните стъпки ще бъдат първо съгласяване на процеса с Европа и с Северна Македония, дискусия с този процес и неговото съглашение между коалиционните партньори и Българския парламент. Това са стъпките пред нас за близките месеци. Има ли обвързаност между вдигането на българското
1: вето и тези почти 12 милиарда лева, които страната ни очаква да получи от Европейската комисия по одобрения вече план за на достойчивост?
0: Да. Това беше забавна теза на опозицията, защото...
1: Но това ви събра всичките вас така, от четверната така... коалиция много
0: успешно. Така е. Забавно е, защото опозицията... Не можа да финализира българския план за възстановяване и устойчиво продължение на много време. Въртяха го, въртяха го и така и не се получи. Дойдоха временните правителства. В рамките на 100 дни нашето правителство финализира плана и госпожа Орсула фон Луен, отново забележете външно-политическия знак. Дойде специално в София, за да каже добре свършена работа.
1: А това не следи случва и при другите държави по същия начин или само при нас беше изключение?
0: При нас беше изключение и особен знак на уважение към това, което сме свършили за 100 дни. За да финализираме този план, 13,6 милиарда, близо 10% от брутния вътрешен продукт на България за една година, които идват в България не нито с Северна Македония, нито с позицията ни за Украина. Вие сте част от най-тесния
1: кръг членове на партия «Продължаваме промяната», които взимат важните решения. Готвите ли се за избори в партията и за какви, евентуално?
0: Изборите предимно вълнуват опозицията. Опозиция, която е свикнала да е в контрол, опозиция, която е свикнала да експроприира държавни средства в особено големи размери и която спекулира с настоящата геополитическа нестабилност и економическите кризи у нас. Дори опозицията, в голямата си част, осъзнава, че избори в момента са лошо нещо за България и всъщност никой не ги иска. Ние не ги искаме. А
1: как тогава гледа вашата партия на м... факта, че Герб продължават да бъдат водеща политическа сила? Поне такива са нагласите, които проучванията, например, показват.
0: Помните социологическите проучвания миналата година. Продължаваме, промяната я. нямаше никъде. Тя беше четвърта, пета, последна и в крайна сметка спечели изборите, защото спечели доверието на избирателите. Така че социологията в момента, частична, пълна, повече анализатори в толкова тежък момент за българската економика, не отразява напълно нагласите при едни евентуални избори. А как
1: гледате в продължаване промяната на новия политически проект, обявен от бивши служебен премьер и доскорошен министр на отбраната в това правителство Стефан Янев?
0: Ние не се тревожим от политическа конкуренция. Политическа конкуренция, с която можем да работим градивно, с която можем да работим за бъдещето на България, е добре дошла, но не за бъдещето на Русия.
1: Ако ви разбрах правилно, вие нямате общи, и не бихте имали общи идеи с една такава партия, така ли? Не Стефан Янев?
0: Отново в геополитически план за нас е изключително ясно, да се разпознае мястото на България в Европа и в НАТО. Позицията на нашите съюзи по отношение на Украина е ясно заявена и ние намираме общ език с унези, които я разбират и подкрепят.
1: Как и кога се очаква да бъде решен въпросът с новия управител на БНБ?
0: Това, което последните стъпки показаха, е, че новият управител на БНБ трябва да бъде обществено призната фигура от всички политически сили кандидатури, които са политически обвързани, очевидно трудно ще преминат Коалиционния съвет. Така че аз мятам новото направление да бъде изборна фигура, която е наистина професионално и обществено призната от всички.
1: Стана ли ясно откъде идва хакерската атака, която порази всички 6000 компютъра на българските почти в цялата страна и кога почтите евентуално ще започнат да работят пак нормално?
0: Спекулациите са отново за хакерски атаки, които идват от путински организации, нали, в рамките на всички тези ескалации на политическото и економическо напрежение у нас, както всяко нещо в България, заварихме, заварихме по една антика, неработеща фирма, която трябва да бъде модернизирана. В момента се опитваме да я възстановим. Ако те бяха реагирали по-бързо на хакерската атака, може би още щяха да работят. Но тъй като старото ръководството беше изключително Летаргично се наложи то да бъде освободено. И
1: накрая за вас като човек, след 20 години работа, липсва ли ви предприемачеството?
0: До голяма степен Министерството, иновациите и растежа е предприемачество в името на цяла България, така че аз се чувствам лично изключително удовлетворен от нашата мисия.
1: Говорите пет езика, еврит, английски, френски, немски и руски. Имате три деца, а те колко езика водят?
0: Английски и френски и български. Трички.
1: И те ли като вас се очакват да завършат образованието си в е, Телавив?
0: Не мисля. Мисля, че те ще имат хоризонти, може би в България, може би в Европа. Ако решат Телавив, това също е опция. Светът е толкова по-отворен в наши дни, отколкото беше когато ние израснахме, че направо им завиждам на това, което им предстои от тук нататък.
1: Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. Даниел Лорер, директно в новините.